0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej. Jeg hedder David Mandel. Jeg er 39 år gammel. Det vil sige, at jeg bliver 40 år øh, næste år. Øh, hvordan går det? Har du det godt? Jeg håber, du har haft en god dag. Jeg har haft en god dag. Jeg har startet på nyt arbejde i dag. Øh, det gik godt. Tak, fordi du spørger. Øh, jeg har lavet mange forskellige ting i mit liv. Jeg har været kassemedarbejder i Irma. Der blev jeg desværre fyret. Jeg har også været det i Netto. Der blev jeg desværre også fyret. Øh, jeg ved det i Fakta, Der sagde jeg selv op. Så det var en succesoplevelse. Øh, senere hen så, øh, har jeg, jeg gået i folkeskolen. Jeg har gået i gymnasiet, og så tog jeg en journalistuddannelse i Aarhus, der førte mig til en praktikplads på Betre 3 hvor jeg så fik et job, og der var jeg radiovært i noget, der ligner 10 år. Jeg har lavet øh, programmer som Godmorgen B3, jeg har lavet Sarah David på B3, jeg har lavet et program, der hed Gandhi, og mange andre dejlige, dejlige ting, kæmpe succeser, som alle elskede. Øh, jeg sagde mit job op for nogle øh, et par år siden, øh, og gik freelance som er et, et andet og pænere udtryk for jævnligt arbej arbejdsløs. Øh, I den periode har jeg så øh, lavet nogle fjernsynsprogrammer for den tv-kanal, der hedder C, øh, med blandt andet et med Christian Fugendorf, som blev rigtig godt. Det hed øh, Fuglen og Mantlen går over Jeg lavede også et program, der hedder CFX, som også var rigtig godt. Det skulle du tage at se. Øh, lige i øjeblikket der, øh, er jeg startet som øh, tilretlægger ude på øh, dr igen, deltid, fordi jeg laver også et podcast, jeg laver en, der hedder Farmænd sammen med Jasper Ritz, som er helt vildt god og interessant, øh, som simpelthen handler om, vi har en øh, gæstinde, og så snakker vi om øh, livet som øh, forældre, ups and downs. Jeg laver også en, der hedder Forbrydelsen, hvor mig og to kammerater sidder og snakker om forbrydelsen øh, tv-serien, som vi aldrig har set. Øh, og, og så ser vi den, og så prøver vi at gætte, hvem morderen er. Det er forrygende. Det er inde på Podium, og jeg, hvis du vil, øh, prøver at høre den. Så øh, det er lidt om, hvem jeg er. Det var den korte version. Der er meget mere. Øh, så jeg tænker, at øh, hvis du har nogle spørgsmål, så kan du skrive dem ind. Og så vil jeg svare på dem, så godt jeg kan. Så ærligt jeg kan. Fordi det er jo det, vi kan gøre som mennesker. Lad os tage et spørgsmål. Øh, Janus spørger, jeg elsker faremænd. Hvor er det dejligt. Hvor lang tid bruger I cirka på at forberede jer på hvert afsnit? Og øh, farmænd, øh, som jeg lige fortalte, er altså, det er cirka en times program mig og Ritz laver, så har vi en gæst inden, Det er som regel en, en, en kendt gæst i, i, i en eller anden grad. Øhm, og øh, vi bruger, det er lidt forskelligt, fordi tingene er, at, øh, at man går jo hele ugen og finder ud af, hvad har jeg lyst til at snakke om i farmænd i den her uge. Øh, fordi det handler jo om, hvad der er sket i mit liv med mit barn, med min kæreste eller kone. Har mit barn været en lille idiot? som børn er nogle gange, eller har han været en, en lille, vidunderlig underlig engel, øh, som bare siger søde ting hele tiden. Det er en 50 det er en, en, en 80-20. Øh, øh, så derfor, så, altså, derfor er, det, øh, er det ikke... Det er svært at sige præcis, hvor lang tid vi bruger på at forberede os. Så skal vi også forberede os lidt på, at, øh, at øh, på gæsten, der kommer, der er en præsentation, der er nogle spørgsmål, der skal stilles. Øh, så alt i alt, tror jeg... Slag på tasken. To timers forberedelse per udsendelse. Uh, og så skal det jo klippes bagefter, uh, da vi valgt at gøre det, at vi sender det til en klipper. Simpelthen, fordi han er meget bedre til at klippe det, end uh, vi er hverken eller jeg jeg. er særlig uh, teknisk dygtig, dygtig anlagt. Selvom jeg har lavet radio i mange år, så det sidder ikke rigtig fast. Det er ligesom matematik i gymnasiet. Jeg læste, uh, min, min uh, farmor var matematiklektor og underviste på på uh, gymnasiet i matematik. Jeg tog derover, fordi jeg kunne sgu ikke rigtig følge med i matematik i gymnasiet, som jeg af en eller anden grund havde valgt. Men det sad ikke fast, for det interesserede mig ikke. Og det er nok lidt det samme med teknikken, tænker jeg, i virkeligheden. Så, øh, men altså et par timer, Janus. Tak, fordi du lytter med. Det er jeg helt vildt glad for. Hver øh, ligesom Janus. Øh, Jyltatin. Først. Sikkert et dejligt navn. Øh, kære David, jeg bliver nødt til at høre, om du stadig har din rev. <laughs> Og det har jeg. Æ, til de uindvidede, for mange år siden, der købte jeg en udstoppet rev. Og der kan jeg lige sige, øh, hvis du savner opmærksomhed, så tag en udstoppet rev, rev med ud på gaden. Jeg købte næsten en gammel maskandiser, hvor den havde stået i mange år, og var blevet helt blindet. Æ, men den så sød ud, så jeg købte den. Og så skulle jeg transportere den på tværs af København, med, med offentlig transport. Og der faldt jeg altså i snak med mange mennesker. Så hvis man, hvis man går og er lidt ensom, og savner at snakke med mennesker, så tag et udstoppet dyr med ud i det offentlige rum. Så lover jeg dig. Folk vil simpelthen komme hen til dig og begynde at snakke med dig. Det er dejligt. Øh, men den her rev, den, øh, den lavede jeg en masse videoer med, hvor jeg ligesom øh, lod som om, det var bare for sjov, skal det siges, øh, at jeg snakkede med den, og, og, som om den var min roommate. Og den blev så inkorporeret i Godmorgen P3, øh, hvor den blandt andet øh, havde samtaler med Lars Løkke Rasmussen, og den mødte Kurt Tybo, og mig og rev var sågar i aftenshowet, for fordi. Fordi i aftenshowet så er sådan et program, hvor man nogle gange tager mennesker ind, der, har, der laver dumme videoer med en rev. Og jeg har den stadig. Der skete desværre det, at jeg lånte den ud til en musikvideo øh, med en kvindelig kunstner, som er rigtig god, som jeg lige nu sidder og kæmper med at huske, hvad hedder. Det er hende, der med i det band, der hedder Bal Styrko. Hun er rigtig god. Øh, det eneste problem var, nummer et, rev blev klippet ud af videoen. Han var aldrig med. Nummer to, han kom tilbage med et mere eller mindre afrevet øre. Og, øh, og det, der, det, der var ikke den store fortrydelse fra, fra, fra crewet, der lavede den musikvideo. Men revet bliver aldrig helt den samme, og øret er nu faldet helt af. Og jeg skal være helt ærlig at sige, jeg har overvejet, og det må jeg ikke sige til jer, men jeg har overvejet at skille mig af med jer. Jeg har faktisk, der er nogen, der har spurgt mig, om jeg har den, og jeg har sagt ja, og så er de aldrig vendt tilbage. Men hvis du sidder derude lige nu og tænker, jeg vil gerne have en udstoppet rev, der mangler et øre, men til gengæld har mødt en masse legendariske personer, og der ligger en masse videoer af på, på, på internettet, så skriv til mig på sociale medier, så finder vi ud af noget, fordi Rev har brug for et nyt hjem. Øh, lige nu står han, ærligt talt, bare øh, inde på min søns lejeværelse, og tit, så, når jeg kommer derind, så er han ligesom blevet vendt ind mod væggen, så han bare står og kigger ind i væggen, og det bliver sgu lidt trist. Selvom det er jeg ved godt, det nu står Jeg ved godt, den ikke er levende, men stadig den har følelser engang. Så, jeg har den stadig. Tak for spørgsmålet. Øh, øh, her er en SMS. Hvem var sjovest at arbejde sammen med? Anders Lund Madsen eller Anders Breinholt? Øh, det dem arbejdede jeg sammen med, da jeg var praktikant på De Sorte Spejder. Øh, først og fremmest så var det en, en stor fornøjelse øh, at lave det program. Det var meget inspirerende. Og, øh, for sådan en, 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 en grøn gut som mig... Øh, var det ret stort. Fordi de var, de var kongerne på det tidspunkt af Dansk Radio. Øhm, så ligesom at komme med ind der og sule til mig, af hvad de kunne, det var virkelig, virkelig, virkelig fedt. Jeg ved sgu ikke, hvem der var sjovest. Øh, jeg tror måske, jeg tror måske, Anders Breinholt var sjovest. Øh, men det er jo ikke fordi, altså, det er jo ikke fordi, man går og, når man hører Anders og Anders i radioen, så griner man rigtig meget, for de er rigtig sjove, men, men, men ligesom, Komiker ikke hele tiden går rundt og siger jokes, så det er jo ikke fordi det hele tiden bare er mega sjovt og man bare cracker jokes, men det var, det var en sindssygt god redaktion også med Karsten og Gry som også arbejdede der øh, og, og så Anders og Anders og, og øh, så, så jeg ved sgu ikke hvem der var sjovstalser. De var nogle gode gode mennesker <laughs> og har arbejde sammen med og de var også sjove, øh, men øh, men et øh, vi siger et et eller 00 22 siger vi den blev 5-5. 5-5 til dem, de begge to. Jeg ved godt, det er lidt svar, men Sådan er det. Jeg har ikke, øh, det. Det kan jeg ikke gøre ved. Du spurgte Martin Brygman, kommer et spørgsmål her. Du spurgte Martin Brygman om, hvordan det var at være far til fem. Skal du selv have fem børn? Vi har lige haft Martin Brygman på besøg, sammen med hans datter Frida Brygman i øvrigt. Og Martin har altså fem børn hedder på besøg i -podcasten. Jeg skal ikke have fem børn. Det vil jeg godt garantere. Det skal gå altså, rivende galt, før jeg får fem børn. Altså, der, der skal... Ja, 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 altså, det skal være... Min, min kone skal blive... Min kone er gravid lige nu. I vi har et barn, han hedder Pelle, han er 3,5. Der kommer en til. Hun er ikke så langt henne, og øh, vi valgte faktisk at sige det tidligt, fordi jeg gerne ville sige det i podcast, for jeg tænkte, jeg har en podcast, der hedder farmænd. Der skal man dele ikke bare de sjove og hyggelige ting, men også de andre ting. Og øh, derfor tænker jeg, jeg synes faktisk, det er, det er vigtigt og interessant at, at sige det allerede inden de 12 uger er gået, hvor der ligesom sådan vil være sikker. Øh, fordi så kan jeg også dele det, hvis nu det går galt, hvad det forbyde det forhåbentlig ikke gør. Men hvis det gør, så synes jeg, det er interessant også at de, snakke om det, og tage de følelser, fordi det, det skal vi også kunne i podcasten. Øhm, men øh, men øh, tog ikke så langt hen. Og det er nummer to. Og, og en ærlig frygt, vi havde, og vi snakkede om det, og vi havde den frygt begge to. Det var, hvad hvis det er Fordi jeg tror, at vi begge to er der, hvor vi tænker, to børn er et kanon antal børn. Der, så er der, hvis det er ingen af os, der behøver mere. Øh, vi har været i tvivl om, om, øh, om at få nummer to, faktisk. Jeg tror, helt, jeg, tror nok, jeg tror, at det var kommet til at ske ligegyldigt hvad? Fordi som mange andre der har børn ved, og måske er et barn, så begynder man at tænke, skal vores lille, vidunderlige pode ikke have en søsken, en dreng, en bror eller søster? For det tror jeg er sindssygt vigtigt. Simpelthen fordi, at et, del er op med, to, alle de svigt, vi som forældre kommer til at udsætte dem for, dem kan de dele med hinanden senere. Det er jo dejligt, at de kan sige, ja, mor og far, what der bunch of assholes. Um, men, men, men dele de gode og de, og de mindre gode ting ved at være i en familie, fordi altså, alle familier får jo op på en eller anden måde. Så det kommer vi også til. Og så er det dejligt at have en at dele det med, og sige, ja, lige der, der var vores forældre sgu ikke de fedeste i hele verden. Og når vi engang bliver gamle, så tror jeg, det bliver ja, rigtig rart, at, at man ikke står som ene barn øh, og skal stå med den, øh, den den byrde, det bliver, og den, det, altså det, det, det er tungsind, og den sorg, det bliver, når vi går bort, eller, eller vi ikke kan klare selv, eller man bliver ramt af en eller anden øh, det, det trist sygdom altså, eller pangenton, eller hvad fanden det kan være. Øhm, så det er, det er en ret legitim grund, synes jeg faktisk, til at sige, at vi skal have en til. Men selvfølgelig skal man have lyst til at have en til. Øh, spørgsmålet var, skal jeg have fem børn? Øh, for fanden nej, undskyld jeg, Banner. Øh, fem er for mange. Jeg sætter pris på at have noget fritid også ved siden af det at være forælder. Og det var jo også en af grundene til måske kun at få et barn. Det var, at jamen, jamen, øh, vi, kan, vi kan gøre alt muligt ved siden af. Man kan, gå ud, man, kan, man kan godt gå ud og drikke sig fuld og komme hjem og have lov til at ligge her tømmermand, fordi der er kun en enkelt, og det kan ens partner godt lige tage den dag osv. Men, øh, men øh, fem børn, nej tak. Øh, det, det, det kommer ikke til at ske. Måske en hund. Måske fem hunde. Nå, der er en, der spørger her, hvad er der galt med en øh, det, det spørgsmål kommer så af, at jeg i går på det sociale medie, der hedder Twitter, skrev, jeg forstår ikke gnocchi. Nu er jeg simpelthen tvivl om, det udtales gnocchi eller nokchi. Øh, det ved jeg ikke engang. Det er jo en lille, hvis du ikke ved det, det er, en, det er pasta, men det er kartoffelpasta. Og det er sådan en lille, lille, lille altså, øh, øh, en lille stykke pasta, der ligesom er, 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 er mættet, er fyldt af, af bare af sig selv. Så det er sådan en, en dejet omgang pasta, og øh, jeg er ikke vild med det. Altså, det er jeg simpelthen ikke. Der er så meget dejlig pasta. Jeg elsker pasta. Jeg elsker italiensk mad. Jeg elsker Italien. Det bryder ikke om gnocchi eller noki, Ingen af de to ting. Øh, og og, 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 og der, det synes jeg også er okay. Altså det synes jeg ikke, jeg skal udskamme for. Der var mange, der svarede mig. Det er fordi, du ikke har prøvet det med, med trøfler par parmesan og, og stegt over en sægte ild af, 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 af søhester i, i, i Tibet. Øh, nej, det er rigtigt. Og selvfølgelig, alting kan blive lækkert. Altså jeg er sikker på, at du kan tage indholdet af en skraldespand. Og hvis du bare har de rigtige ingredienser, jamen så kan du også gøre, det er lækkert den der øh, tomme øh, kartong yoghurt. Ikke? Altså hvis du skærer den i fine skiver, og så strøger et eller andet lækkert ud over og koger det, så skal det sikkert også smage meget godt. Men, 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 men essensen er, det er stadig ikke så lækker. Det er sådan, jeg ja, har det med nok i. Det er fint nok. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det. Jeg forstår det bare ikke. Hvorfor spiser man det i stedet for alt muligt andet lækker pasta? Altså, der skal ingenting til det. Det italienske køkken er jo velsignet ved, at man tager tre ingredienser, og så smager det godt. Fordi det er gode råber. Tomat, tomat og tomat. Så har du en tomat Men Kun med tomat. Men det er gode tomat, så det smager godt. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor vi kom derover. Nå, nej tak. Øh, øh, altså, hvis du inviterer mig til middag, så lad være at lave det. Lav noget andet. Og hvis du har lavet det, skal nok spise det. Jeg er, jeg er et høfligt menneske. Jeg opdrager godt. Så, sådan er det. Ja. Spørgsmål fra Ulla. Jeg elsker at følge Camille, Pelle og dig på Instagram. Har I diskuteret, hvor meget jeg jeres liv, I vil vise på sociale medier? Uh, Camille og Pelle er min kone og min søn. Ja, um, yeah, vi har snakket om det. Um, vi har ikke snakket meget om det, fordi at jeg tror, at vi tænker, at vi begge to besidder en eller anden form for sund fornuft i, hvor meget det jo i særdeleshed vores søn Pelle tænker jeg på, hvor meget skal han ud. Jeg kender flere, som ligesom har sagt, slet ikke, mine børn skal ikke på sociale medier, det respekterer jeg fuldt ud. Det kan også være, at jeg finder ud af, om 15 år, at de havde ret, og at Pelle er ødelagt for livet. Det håber jeg ikke. Men jeg tror ikke, at, jeg tror, at den mængde, vi deler ham, er okay. Det vælger jeg at tro, ellers ville jeg selvfølgelig ikke gøre det. Så er der den del, der hedder, hvor meget man deler ud af sit privatliv. Jeg synes egentlig ikke, at jeg er sådan mega privat på sociale medier. Men min kone er ret privat. Hun skriver mange, altså, skriver mange ting, som er, 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 altså, det kan være svære følelsesmæssige, eller nogle glade er glad og så osv. Og, så videre, så videre. og det er fordi, sådan er hun som menneske. Og det synes jeg bare er dejligt. Og jeg har ikke noget problem med, hvis jeg er en del af det. Det synes jeg er helt okay. Jeg har en lidt anden tilgang til det. Men, men det må hun jo øh, selv lægge styre. Så det, det store etiske dilemma ligger i virkeligheden i, i hvor meget man, man smider ens børn derud, fordi de ikke har noget valg. De er ikke blevet spurgt. Øhm, men jeg synes ikke, at vi gør det i et omfang, som, som er, er for voldsomt. En af de ting, jeg har tænkt over er, øh, jeg har et antal følgere, der gør, at nogle gange så får jeg nogle tilbud om noget, øh, noget reklame, sådan noget influencer-halløj. Øhm, og... Øh, og, 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 og nogle gange så giver det mening, at han måske er med i det. Og der tænker jeg, at det er det noget, jeg kan forsvare, at han bliver brugt som en form for reklamesøjle. Øh, øh, og det har jeg stadig ikke helt fundet ud af. Jeg mener ikke, at jeg har brugt ham endnu. Øh, fordi der er også noget i mig, der siger, jamen prøv, hvis det er en uskyldig ting, Altså, det er ikke sådan, at han skal stå og holde en tub tandpasta, jeg har fået øh, 8 kroner for at lægge på Instagram og sige, det er den bedste tandpasta i hel...". Altså, det vil jeg jo ikke gøre. Men det kan godt være, at han lige har med et billede, hvis det handler om, øh, hvad fanden ved jeg, et eller andet til børn eller noget. Altså, så det, det, er, det er nok den største etiske overvejelse, jeg har omkring det, om, om, det er, om det er noget, han skal involvere sig i, eller om det er unfair over for ham, fordi at igen, det er noget, jeg vælger, og vi vælger. Det, det har han slet ingen indflydelse på. Og det, det vil være rigtig, det vil selvfølgelig være ærgerligt og hårdt, hvis det er et eller andet, der kommer til at ramme en i røven. Jeg har en tidligere kollega, hvis barn blev genkendt i børnehaven, af en, der bare var der og skulle lave noget arbejde, ikke en, der arbejdede i børnehaven. Og det, det ved jeg, det synes, det synes han var, var ubehageligt. Så der, der sløjfede de simpelthen, at hun var på Så Det kan jeg sgu godt forstå. Altså, det er også lidt mærkeligt. Tak for spørgsmålet. Um, der er et spørgsmål her, hvor du står, hvad er det dummeste projekt, som du har lavet? Åh, oh, det dummeste. Um, det første jeg tænker på, men det er ikke et projekt som sådan, men det var et talentshow i gymnasiet, hvor mig og min ven Martin, vi øh, øh, sang, der sad to katte på et bord, bum bum, og så var der et bord oppe på scenen, og så i sangen katten er jo op på bordet, og så er de nede bordet. Og så er de op på bordet, og så er de nede under bordet. Og det blev vi så ved med at synge og gøre, øh, indtil folk de bare begyndte at smide øl efter os, fordi det var irriterende. Øh, det var rigtig, rigtig dumt. Øh, det dummeste projekt. Øh, vi har en, gang, jeg har en gang... Jeg ved ikke, om det var det dummeste, men en gang, så lavede jeg sammen med en anden fyr, der hedder Anders, øh, på B3, nogle, øh, eller det, der skulle være valg, og så skulle vi lave nogle små videoer øh, om hvert parti. Og det vi gjorde, det var, at vi fik fat i alt deres øh, parti-merchandise, -mer og så lavede vi sådan nogle underlige noget, hvor jeg bare står og blæser en ballon op, og så siger jeg et eller andet irriterende, og så klipper vi lynhurtigt. Og det blev virkelig ikke særlig godt, øh, men vi havde heller ikke rigtig planlagt det. Men jeg kan huske, at ham, der hedder Christian Lett, tweetede, at det var det værste forsøg på satire, han nogensinde havde set. Og det gjorde faktisk lidt ondt, kan jeg huske. Det var en af mine kolleger, der viste mig det. Hey David, se hvad han har skrevet. Det synes jeg faktisk også var lidt men, øh, men, øh, men, øh, men det var ikke fordi, det var så... Det var, ja, det var dumt, det var dårligt. Altså. Men det bliver man sgu nødt til en gang imellem. At lave, øh, lave noget rigtig, rigtig dårligt. Fordi så finder man ud af Okay, det går ikke Jeg bliver nødt til at lave noget, der er bedre Men det dummeste projekt oh, Det er sådan en, der er svær Lige on the spot øh, jeg, jeg, må have lavet, jeg må have lavet nogle radioprogrammer Sådan lidt kortere Sådan nogle, der ikke var lang tid Men kun kørte i kort tid Som, som var virkelig dumt. noget, jeg godt, rigtig godt kunne lide Vi lavede engang et program, der hedder Tre mænd og en baby På B3, der kørte en uge Hvor vi havde sådan en, en baby som man kan låne, hvis for eksempel man skal lære lidt om, hvordan det er at være forældre. Det kan være til unge, mødre og fædre, nogen der måske er blevet gravide og er meget unge, og derfor måske har brug for at, at lære noget om, hvad, hvad vil det egentlig sige at have et barn. Og så havde vi lånt den her baby og skulle passe den, og ingen af os havde børn på det tidspunkt og det var jo reelt sådan en, der boede om natten, og man skulle finde ud af, om den skulle skiftes eller have mad, og jeg husker min vand Rune havde den med på en shawarma joint, hvor han havde lagt den ned i en sportstaske, hvor den så pludselig begyndte at græde, hvor man skulle have den op foran alle de mennesker, der sidder der, og ligesom prøve at sidde og den, og det var, altså det var, det var ikke så dumt, det var, virkelig, det var et rigtig godt program faktisk, men det var også lidt dumt, det var også lidt dumt, jeg ved det ikke, det kan være, at jeg lige vender tilbage til det, hvis jeg kommer i tanke om noget, jeg kan ikke lige komme på noget rigtig dumt selvom jeg Generelt i mit liv jeg har lavet rigtig mange dumme ting. <tling> Julie, synes du, at skal gøres lovligt? Øhm, ja, det synes jeg. Og øh, jeg ved jo ikke alt. Nu, nu er det ud. Jeg ved ikke alt. Men jeg synes, at det er øh, åndssvagt, at man har det her stof. Øhm, og der er nogen, der ikke kan tåle det. Det er der. Der er nogen, der får det. Rigtig dårligt af, øhm, Men det, der er rigtig, rigtig mange danskere, der, der, der bruger det. Øhm, og, øh, og, og langt de fleste kan, Og nu sidder jeg, og nu det skal man passe på med det her, øh, fordi jeg har ikke en masse øh, fakta og, og statistikker, jeg kan læne mig op af. Så det her det er den her farlige øvelse, der hedder jeg tror, og jeg føler. Så derfor må jeg ikke holde mig for meget op på det. Det er sådan her, jeg har det. Øh, øh, der er så mange mennesker, der bruger det øh, stille og roligt, uden nogen problemer, som bliver kriminaliseret. Og det synes jeg er forkert, og jeg synes det er ærgerligt. Øh, øh, samtidig er jeg fuldstændig med på, at det er jo ikke sundt. Så er der hele den medicinske brug af cannabis. Det tyder også på, at der er en masse godt i det. Igen. Jeg vil ikke udtale mig for der er noget som helst, fordi det er der for mange mennesker, der gør, der ikke ved en skid om noget som helst. Og det, det, det vil jeg meget gerne undgå. Øh, men, men hvis du spørger til om jeg synes, her skal legaliseres, helt klart. Helt klart. Jeg tror måske, at jeg synes, at alle står... Altså ligesom i Portugal, der er måske også andre lande, jeg synes, at alle stoffer skal afkriminaliseres. Øh, øh, fordi at... Jeg tror nok, at, at, at i Portugal for eksempel er der ikke sket en stigning i, hvor mange, der tager stoffer. Altså, og det er helt op til, til heroin og kokain og så videre, Fordi dem, som, dem, som, dem, som bliver hardcore narkomaner de var blevet der alligevel. Nu er de også bare superkriminelle oveni. Øhm, og, der, og, der, der, og så tror jeg også, at jeg har sådan lidt en, en, en liberal tankegang i forhold til, at jeg synes, at mennesker i skrovetræk skal have lov til at gøre, hvad de har lyst til. Selvfølgelig skal der være lov. Og ofte... <laughs> ja, selvfølgelig skal det være lov. Men at man skal... Hvis man har lyst til at tage nogle stoffer en gang imellem, så skal man gøre det. Men det gode ved at afkriminalisere eller gøre, at det er staten, der sælger det, det er, at du har rigtig mange penge, der kan oplyse om alle farne ved at gøre det, fordi gud, guderne skal vide at der er masser af far forbundet med det så det skal man, det skal man gøre øh, man kan så også gå ind og øh, man flere penge til at hjælpe dem som så har røget ud i et misbrug øh, fordi det skal de penge selvfølgelig bruges på, på nærmest at sørge for at folk ikke tager de stoffer fordi det er farligt, men hvis folk gør det en gang imellem, og de så har det fint med det, eller sjovt med det personligt har jeg ikke noget problem, det må folk skulle selv ikke have med, men, 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 men det er ikke for at negligere, hvor farlige stoffer er, det, det er slet ikke det det er helt med på, at, at det kan gå riveravruskende galt men det er et svært spørgsmål, jeg må, måske jeg sagt noget dumt noget nu, det ved jeg ikke, det er sådan jeg har der er en, der spørger, ser du stadig Christian Fugendorf? ja, det gør jeg Øh, det er lidt forskelligt, hvor meget vi ser hinanden, men vi snakker jævnligt sammen, øh, og vi, øh, vi lavede jo som sagt nogle rejseprogrammer sammen, øh, sidste vinter forår, 2019, øh, som man kan gå ind og se, øh, fuglen og går in, om amerikansk sport, hvor vi var en masse i USA, og se basketball og amerikansk fodbold og ishockey og alle mulige fedt. Øh, Den kan man gå ind og se på sig. Og, øh, og vi kunne rigtig godt tænke os At lave noget sammen igen Vi var på vej med en podcast Så gad vi ikke det alligevel Fordi <laughs> Idéen øh, den, 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 ideen skal ligesom være der Det var en ret fed idé faktisk Jeg tror godt det vil afsløre hvad ideen var Men det var også en idé som krævede At man gik all in på det Fordi hvis man ikke gjorde det Så ville det blive noget rod Her i idéen Der kan være der nogen andre der tager det nu det var en god idé, synes jeg. Vi vil lave en pornofilm. Øh, sådan helt reelt, fra start af, sige godt. Øh, ideen var egentlig som udgangspunkt, øh, at vi vil lave en rigtig spillefilm. Og så følge hele processen. Jeg sagde, men det er jo lidt urealistisk. Og Christian sagde, ja, det vidste han ikke rigtigt. Det tænkte jeg, det var. Af en eller anden grund kommer vi over til, at øh, vi kan lave en pornofilm. Fordi det er også noget, altså, der er mange interessante snakke i det. Der er både, det er både sjovt, men det er også lidt tabubelagt, og, og hele snakken om, om at se porno, som selvom alle ved, at rigtig mange mennesker gør det, mænd og kvinder, øh, så, så, så er det stadig, sådan lidt, stadig lidt tabubelagt. Ikke? Der er hele pornobranchen, som øh, der er rigtig mange fordomme om. De er muligvis rigtige, jeg ved ikke noget om pornobranchen, men vi nåede jo ikke så langt i projektet men vi tænkte, det kunne, det kunne være rigtig spændende og endemålet var sådan helt reelt vi skulle lave vores egen pornofilm så det var, det var hele processen den var igennem den døde desværligt, det kan være den kommer gang. men vi, vi, lige nu sidder vi og, og kigger lidt på nogle tv-ideer, som vi måske men det er jo sådan noget med tv-ideer, dem skal man jo have solgt et eller andet sted der er nogen, der skal have lyst til at lave så det, det skal vi så også håbe på, at der måske er øh, nogen, der er. men jeg ser dem stadig, at jeg var inviteret til hans fødselsdag og jeg kom ikke, for jeg kunne ikke sådan er det sådan er det Næste år, Christian, så kan det være, du også får en gave. Jeg var med til, det er faktisk rigtig nu siger det her, øh, jeg var med til hans bryllup, der han blev gift med Karina, og det var rigtig dejligt, og jeg havde glemt at købe en gave. For jeg kom direkte fra Roskilde Festival, Og øh, det fortæller han mig stadig nogle gange. Hvilket affære? Fordi det er rigtig dårligt at blive inviteret til et rigtig dejligt bryllup, og så ikke have nogen gave med. Så det er lige en uh, note to self. Husk lige at købe den bryllupsgave til Christian og Karina, Det har de fortjent. Tisen spørger, hvilket mælkeprodukt er din favorit? Hvis det er ost, hvilken ost? Det er, altså, det er et godt spørgsmål. Øh, det er ikke ost. Jeg har været ost, der det meste af mit liv. Det er jeg ikke længere. Hvilket er en stor glæde. Øh, jeg har været meget kredsen hele mit liv. Så holdt jeg op med det, fordi jeg fandt ud af, at ting smager godt. Men... Øh, øh, nu bliver det lidt personligt. Måske også for personligt. Måske ligefrem privat. Uh, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg spiser eller drikker for meget, mange uh, mælkeprodukter, så er det ikke så godt for maven. Så derfor bliver jeg nødt til at holde nogle pauser nogle gange. Men uh, samtidig så, uh, jeg tror, at min livret nærmest er morgenmadsprodukter. Jeg elsker det så højt. Så, uh, så for mig er det en konstant balance. Måske den sværeste balance at finde i mit liv er, hvor mange morgenmadsprodukter med mælk kan jeg spise, uden at jeg får det lidt dårligt. Uh, og jeg tror, mit favoritmælkeprodukt, det var egentlig det. Og derfor tror jeg faktisk, at jeg vil gå så langt som til at sige, at mit favoritmælkeprodukt er mælk. Let mælk. Økologisk. Iskoldt. Direkt fra køleskabet. Nyåbent. Det må, ikke, det må ikke have været åbent før. Lige. Du tager den ud. Skruelå. Pap, det er lige mig. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er vigtigt, at du åbner den. Og så lader du ud over. Jeg kan jo godt lide at blande. Nu får I mere end hvad I har for. Jeg går godt lide at blande morgenmadsprodukter. tager vi noget brand, øh, special K, synes jeg rigtig godt, knæser godt. Og så noget mystisk ovenpå med noget ekstra crunchy. Godkendt. Gå Go med Så øh, ja, mælk, lidt mælk, iskoldt, direkte fra køleskabet. Øh, der er et spørgsmål her, der hedder, hvordan finder man sammen efter utroskab? Og det spørgsmål kommer måske fordi, at jeg har været utro. Og det lavede jeg et radioprogram om, faktisk, på B3, sammen med en, der Maria, som handlede om, at vi byttede liv. Og det første program handlede så meget om, at jeg havde været utro. Min kæreste, min kone, Camille, utro. Og hvordan finder man sammen igen? Det, der sker for os, er, at vi går fra hinanden. Af flere forskellige grunde. Jeg fortæller hende, at jeg har været utro. Og, og, øh, og vi prøver så der at få det til at fungere. Det fungerer ikke. Vi går fra hinanden. Og, øh, og sådan helt ærligt, så lige i starten, så var det en, lidt en lettelse for mig, fordi det, det, det var hårdt. Det var ikke godt, det vi var i lige der. Og så går der en måned eller sådan noget, og så begynder jeg at få det rigtig, rigtig dårligt. Øh, så bliver jeg meget ked af det. Og går i, i, altså bliver sådan helt Har det virkelig virkelig skidt øh, jeg, jeg tager mig selv jeg står i at stå i 5A På vej på arbejde Heldigvis med solbriller på Men bare står og begynder at græde Fordi jeg virkelig virkelig er ked af det Så der bruger jeg Lang tid på at fortælle Camille At, at det er hende jeg gerne vil være sammen med Men hun Skulle selvfølgelig overbevises Fordi jeg havde jo svigtet hende rigtig meget og hun skulle finde ud af, var det det, hun havde lyst til, og troede hun på, at jeg mente det. Fordi hvad så, hvis der går, at hun siger, okay, så lad os blive kærester igen, og så går en måned, og så finder jeg lige ud af, nej, det var måske ikke lige det alligevel. Altså det havde hun selvfølgelig ikke lyst til at udsætte sig selv for. Så for os var det tid, væk fra hinanden i virkeligheden, fordi da vi prøvede med det samme igen, at få det til at fungere, der gik det ikke. Altså, der var brug for den pause, og nok for os, for os begge to øh, til at finde ud af, hvad er det, vi vil. Og det viser sig så, at vi gerne vil hinanden. Øh, øh, og det, øh, det er en kæmpe kliché, men også rigtigt, at det nok i virkeligheden gjorde vores forhold stærkere, fordi vi var rigtig dårlige til at snakke sammen om, når det ikke gik godt, og det blev vi bedre til. Det er stadig svært, men vi blev rigtig meget bedre til det, var rigtig gode til det i den periode, efter vi ligesom var gået fra hinanden. Øhm, og jeg er bare lykkelig for, at Camille aldrig, ligesom. Man reagerer jo forskelligt, og det kunne også være, at hun, ligesom, var, prøver det der svigt kan jeg ikke, det kan jeg ikke arbejde med, og det kan jeg ikke tilgive det, så det kan desværre ikke blive til noget. Så jeg er jo bare rigtig glad for, at det, det kunne hun godt komme hen over. Men den ligger der jo stadig. Altså, jeg tror altid, sådan noget vil ligge, ligge der et eller andet sted i baghovedet, og måske lige kigge frem en gang imellem. Og så må man, så må man ligesom tage den der. Og, og det er jo også fuldstændig afklaret, med, der fuckede jeg godt og grundigt op, og så, så hvis den bliver ved at dukke op, jamen, så er det også okay, fordi, fordi det, sådan er det. Sådan er det. Men altså, igen, nu, nu har vi været sammen, måske det den en fem år siden, eller et eller andet i den stil. Øh, og det, det fungerede for os. Det er jo svært at sige, om det fungerer for andre på samme måde. Og det kan også være, at at, at man ikke kan finde sammen igen efter utroskab. Det kommer jo helt på, hvad, hvad man er for nogle mennesker om, og hvorfor det skete, og hvordan det skete osv. Øh, her er et spørgsmål, der hedder, jeg kan forstå, at du er meget på de sociale medier. Hvad laver du, når du ikke er på nettet? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Øh, jeg er nu gået i gang med at prøve at læse bøger, ligesom ikke rigtig mange andre, fordi at jeg er rigtig meget på Øh, Internet. altså det er jeg og jeg er også på internettet i en grad, så jeg nogle gange tænker øh, du skal være lidt mindre på internettet, fordi jeg, jeg tror på at det, det, der er jo også en afhængighed der, øh, og den er jeg nok lidt ramt af. men altså det skal jeg heller ikke det Gør det værre end der er, øh, når jeg ikke på nettet jamen så, øh, så øh, leger jeg med min søn eller øh, eller, eller spiller, spiller playstation eller øhm, jeg gør ikke så mange sådan nogle øh, analoge ting, om sige, som at læse bøger. Eller jeg har heller ingen hobbyer. Jeg mangler en hobby. Det, det gør jeg. jeg mangler en hobby. Hvis jeg har nogle hobbyer derude, så send dem lige ind. Jeg mangler en, en fed hobby, øh, fordi det har jeg ikke rigtig. Det er sådan lidt, det, det er lidt et hårdt spørgsmål, fordi du, du får mig til at tænke over, hvor meget jeg er på nettet. Og det bryder mig faktisk ikke om. Jeg er ikke kommet her for at få selvindsigt. Jeg er kommet for at svare på fede spørgsmål. Men nogle gange klapper jeg og knipser, når jeg ikke på det. Jeg tror, det er mit bedste svar. Mange knips. Julie spørger. hvis penge ikke er afgørende, hvilket projekt vil du så kaste dig over som det første? Øh, min store drøm er at skrive en komediserie til... Nu ser jeg tv. Det er så gammeldags. Whatever. Nettet. Det er lige meget. Det gad jeg rigtig godt. Og jeg har taget tilløb til det lang tid. Og jeg kan ikke komme ordentlig i gang. Jeg har en idé. og jeg har to idéer. Øh, men, men jeg kan simpelthen... Fordi jeg har aldrig, jeg har aldrig gjort... Jeg har aldrig, jeg har aldrig prøvet sådan noget. Så, så det er lidt uoverskueligt i. Bare kaste sig ud i det. Men de mennesker, jeg kender, der gør den slags, er så mega seje. Og det er også dem, det lykkes for. Så derfor så tæsker jeg mig selv lidt over i hovedet i, at jeg ikke kan komme ordentlig i gang. For det er gav jeg helt vildt godt at gøre. Så, så forhåbentlig, inden jeg bliver pensioneret, så har jeg skrevet en, jeg tænker det som en umiddelbart en komedie. Og det kan være fire afsnit, det kan være 200. Det ved jeg ikke. Men det sjove er, at den ene idé Som er den idé, der har, jeg, jeg har haft længst Jeg fik den faktisk sammen med en kammerat Hvor vi sad og gik i gang Og tog i sommerhus og tænkte, Vi skal sk vi skal skrive det her. Vi kom, vi kom i gang, og vi fik udviklet nogle karakterer Og tænkt noget historien i det Og så døde det lidt Men den idé, den har jeg ligesom holdt fast i Og så sidder jeg og snakker med min makker Jesper Ole, som jeg laver Forbrydelsen-podcasten med Og så har han, er han grøn, Og han er skuespiller han er grundlæggende i gang med at skrive den samme serie, som jeg er. Han er bare meget længere. Han har fået gjort noget ved det. Og det var virkelig noget lort. Og nu er jeg i et limbo, hvor jeg tænker, det er ikke præcis den samme idé, men vi er meget i samme univers. Kan jeg tillade mig at gå videre, eller ved jeg for meget nu? Altså, er det jeg Ulles ting nu? Eller kan jeg stadig godt sige, jamen, jeg har jo haft idéen i seks år. Så må jeg vel også. Men på den anden side... Det er ikke sikkert, at jeg får gjort noget ved det. Øh, så det kan være, at jeg kommer med sin, og så kan jeg bare rip den over for at tage de bedste deler, og så, så kan det være, at jeg, jeg kan noget. Men altså, at skrive, skrive en, en komedieserie, det, det ville være det, jeg først kastede mig over, hvis, hvis penge ikke var et issue. Der er kommet en SMS her. Hvad er de mening om den jagt, der er på amerikanerbiler og andre veterankøretøjer med hensyn til loven om originalitet? der er rasende. fuldstændig vanvittigt rasende. hvad billeder de sagen? politikerne at øh, de ikke at de ikke altså at de ikke siger det går ikke øh, den her lov om originalitet, jeg jeg jeg, skal være, jeg ved ikke jeg ved ikke noget om det jeg prøvede og jeg, jeg ved ikke hvad er din mening om den jagt, der er på biler og andre veterankøretøj med hensyn til loven om originalitet? Jeg kender ikke loven om originalitet. Jeg kan fornemme, at det handler om, at det er sværere og måske dyrere at have lov til at have de her biler. Sikkert fordi, det er noget med noget miljøsvineri lige pludselig. Jeg synes, at biler er så voldsvedige. De ser virkelig seje ud. Men jeg kan også godt lide miljøet. Hvad skal man så gøre? Stikke hovedet i jorden og lade som om, at man ikke er... Øh, øh, jeg har svært ved at svare på det spørgsmål Men det er da en sag Jeg skal sætte mig noget mere ind i Fordi jeg kan da mærke at der er et eller andet der og, øh, og, øh, og det vil jeg da gerne Det vil jeg da gerne kæmpe for Men jeg ved ikke noget om det lige nu Så jeg, jeg kan ikke komme med et rigtig godt svar spørg: Synes du at det er fedt at politiet nu vil bare vanvidsbilisternes vildekørsel? kørsel Har du selv kørt ræs eller kokset I trafikken øh, jeg har aldrig selv kørt race, jeg er, ikke, jeg er ikke et bilmenneske, og jeg er ikke et fartmenneske, så det har jeg aldrig rigtig gjort. Har jeg kokset i trafikken? Ja, helt sikkert, men ikke særlig meget, jeg er egentlig en, en, en ret god bilist, hvis jeg selv skal sige det. Men det skal siges, jeg startede med at tage kørekort, da jeg var 18, og jeg fik det, da jeg var 25, så jeg, har også, altså, jeg var grundig, kan man sige. Så det er måske derfor, jeg er en okay bilist. Jeg diskuterede faktisk det her øh, med nogle venner i weekenden, og øh, hvor jeg sagde, jamen, det giver der meget god mening. Altså, det, altså, det er jo fuldstændig øh, blæst at ligge og køre øh, hazarderet øh, inden i byen, eller ja, ude på landet. Det er jo fuldstændig lige meget. Øh, det, der er ved det, er jo proportioner. Øh, der skal altid være proportioner, men, men, men du ved, altså, øh, det taler jo også til følelserne med vanvidesbilisme. Det taler til, man tænker straks, af øh, øh, en, en fra ens familie eller ens barn eller bliver ramt af en eller anden, der kører 120 øh, inde i byen. Eller et eller andet. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvor stort problemet er. Øh, men hver gang, man hører om nogen, der har kørt øh, fuldstændig åndssvagt, så har man jo lyst til, at de skal i fængsel for evigt. Tingen er bare, at, at, det, at, at det, det, det går jo ikke. Vi bliver nødt til at sige, at man bliver nødt til at ramme den rigtige mængde mennesker på en eller anden måde. Og hvis man laver en eller anden lov, der siger, at hvis du, hvis du kører åndsfæter og laver en fejl, jamen så, så skal du tusind år i, i, i spjældet. Ting er at det er jo ikke rigtigt. Det hjælper noget på øh, øh, retfærdighedsfølelsen. Det er godt, men det hjælper ikke det menneske. eller altså, det, det bliver ikke et, Vi får ikke et bedre menneske ud af det. Det er jo den samme diskussion tænker jeg lidt med alle mulige andre typer kriminalitet, hvor øh, der er nogen, der siger strammere og strammere og strammere, og der er nogen, der siger, jamen det hjælper jo ikke noget, vi får jo ikke nogen bedre mennesker ud i den anden ende det bliver strammere. Det, så er det kun til retfærdighedsfølelse. Og der skal man finde en eller anden balance. Øhm, om, og jeg, jeg, vi, vi er tilbage ved, at, 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 at øh, der er mange ting omkring det her, meget, mange stykker fakta som jeg ikke ved, som jeg ikke kender til. Og så synes jeg altid, det er svært at udtale sig skråssikkert. Men min første mavefornemmelse var, da jeg hørte det, ja, helt sikkert, hårdere straffe. Men i alle mulige andre sammenhænge er jeg overhovedet ikke for hårdere straffe, så jeg skal lige finde ud af, hvorfor det er, at, at min følelse omkring det her er hårdere straffe. Men det er, det er jo nok fordi, at man op i sit hoved tænker, hvis det var min søn, der blev kørt ned af en eller anden, der lå og kørte race, eller kørt laddelt, så vil jeg da gerne have en person, der er i fængsel for evigt. Men den, den måde kan man bare ikke lovgive ud fra, fordi det, det, det er følelser, og det går ikke. Man skal, man skal finde ud af, hvordan pro proportionerne skal være, tænker jeg. Der kommer et spørgsmål her. Øhm, per spørger, hvordan ser du udviklingen i det journalistiske landskab i relation til podcastområdets store succes? Hvor er læserne, lytterne henne om to år? Det var et stort spørgsmål. Øhm, podcast er en succes, men så stor en succes er det vel heller ikke endnu. Øh, men det er stadig på vej op. Og det synes jeg jo, fordi blandt andet, fordi jeg laver podcast, er helt vildt fedt. Og jeg håber, det bliver ved. Fordi en af de ting, der ikke er i podcast endnu, i hvert fald ikke særlig meget af det, det er økonomi. Og det, der kunne være rigtig fedt, det var, at der kom noget mere økonomi, så de dygtigste øh, kunne øh, tjene gode penge, eller penge, altså tjene en, en månedsløn, så de, kunne, så de kunne betale deres regninger. Øh, også gerne gode penge. Måske en million per årsend. Det ville ikke gøre noget. Men i hvert fald øh, tjene penge på det sådan, så, 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 så de kunne blive ved at udvikle deres talent for at lave podcast, og lave rigtig god podcast. Øh, jeg tror ikke... Øh, jeg tror ikke, at, at flow-radioen dør. Det tror jeg overhovedet ikke. Det har man sagt mange gange. Det tror jeg ikke. Jeg tror øh, simpelthen, at det bliver ved og ved og ved og ved med radio, fordi at radio er noget, man til ud på badeværelset, eller i køkkenet, når man står op, eller i bilen, når man skal afsted, eller øh, hvis du går på en øh, arbejdsplads, hvor du arbejder uden for mange håndværker osv., så tænder man for radioen. Så går ikke alle ikke med deres egen, fordi man kan jo ikke blive enige om en podcast, alle vil høre. Det er godt at man heller ikke bliver blive enige om en radiokanal, men det, sådan er det bare. Øh, så jeg tror, øh, øh, radiomæssigt tror jeg, at den kommer til at leve. Så er der hele ting Der tror jeg, at alle mere eller mindre er enige om, at, at Flow TV måske ikke dør, men det bliver det bliver, øh, det bliver noget helt andet. Fordi vi alle sammen jo bare streamer. Altså alle folk, ikke alle folk, men mange folk siger, at deres tv pakker op. Fordi det er jo lige meget. Jeg tager den bare på Viaplay, eller DR SignApp, eller TV2 Play, eller hvad, hvad det nu er. Ikke? Um, så er der aviserne. Dem ved jeg sgu ikke meget om. Altså, jeg ved ikke. Er, er det på vej op? Jeg ved det ikke. Uh, jeg håber da, aviserne overlever. Altså... Øh, fordi de, de er vigtige Om papiraviserne overlever Det ved jeg ikke Det kan godt være at Det bliver sådan ligesom LP'er At det er sådan en lidt mere niche ting For fejnsmækkere for, for Der bare gerne vil have den Og resten er også Vi sidder, øh, vi sidder på, på The Interwebs Og, og får vores øh, nyhedsfix øh, Jeg øh, De skal finde en måde Hvor det er til at betale Det er der flere af dem der har Men, men jeg, jeg kan mærke at jeg, jeg bliver lidt nær i nogle gange og jeg, 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 jeg er fuldstændig pro-god journalistik, og fuldstændig pro, at god journalistik koster penge. Jeg sidder lige selv og snakker om, at jeg synes, at skal have flere penge. Så jeg synes også bare, at man skal smide penge, acceptere i sige, prøv at høre, der op på nogle abonnement på Politiken, eller Berlindsk, eller et eller andet, også bare det digitalt, så kaste nogle penge efter det. Øhm, øh, så, altså, men jeg, jeg ved ikke nok om aviser til at vide, om, om de er købt eller solgt, det ved jeg sgu ikke. Podcast kommer til at stige. Det kommer ikke til at overtage flow. flow Radio. Det tror jeg simpelthen ikke på. Flow Radio er for evigt. Sådan er det. Det er blevet erklæret død tusind gange. Jeg er her stadig. Mega sejt. Jeg vil godt øh, sige tak til dig. Lige præcis dig, fordi du så med. Fordi du stillede spørgsmål. Det var nogle rigtig gode spørgsmål. Øh, og øh, gå ind og hør farmænd. Den kan du høre over det hele, bare søg på Farvand Podcast Du kan også gå ind og få på Podimo Også virkelig god Eller hør noget helt andet Eller læse en bog Gør noget med dit liv Dream big øhm. Og tak fordi jeg måtte øh, være her Tak til DK4, tak til mine forældre Fordi de har lavet mig Tak til min kone og min søn Pelle Og mit ufødte barn øh, Jeg ved ikke hvorfor det her lige pludselig er en Oscar takketal Det måske fordi der var Oscar i går Jeg har ikke vundet noget jeg, Men jeg var glad for at være her Tak fordi I så Hej hej.